0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo
1: Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Episode behandeln wir das Thema power -Manga. Dabei handelt es sich um ein Echtzeit-Strategiespiel für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Bullfrog Productions und veröffentlicht wurde das Ganze dann durch Imagineer. Schauen wir uns dann zuerst den Hintergrund einmal genauer an.
0: Und da schauen wir uns den Hintergrund von Echtzeitstrategie an. Während es bei Jump and Runs und anderen Spielen ja meist doch relativ gut verständlich ist und auch eigentlich logisch ist, was ein Jump and Run ausmacht. Man springt halt und rennt. Ist das bei Echtzeitstrategie so ein bisschen anders? Echtzeitstrategie kennt man ja zum Beispiel ähm, so Sachen wie Dune 2, Command and Conquer oder die Starcraft Serie. Und was das Ganze halt auszeichnet, dass das Geschehen halt, wie es der Name halt sagt, in Echtzeit abläuft und man immer eine wie auch immer geartete Kartenansicht hat und ja, es geht halt darum, den, den Gegner da zu besiegen und man arbeitet mit Ressourcen und hat auch eine entsprechende Wirtschaft, meist mit sehr, sehr wenigen Ressourcen und in den meisten Spielen baut man dann entsprechend mit diesen Ressourcen Armeen und versucht dann für sich das Spiel zu entscheiden. Das grenzt sich dann zum Beispiel ab von rundenbasierten Strategiespielen, wo ich halt immer Zug für Zug mache und nicht äh, ja, eigentlich genug Zeit für meinen Zug habe, also was weiß ich, so Sachen wie Civilization zum Beispiel. Dann schauen wir uns die Geschichte an. Ja, die Firma Bullfrog Productions, die hatten wir ja schon mal im Podcast, nämlich in der Episode über Theme Park. Ja, und äh, Bullfrog Productions war ein britischer Videospielentwickler mit Sitz in England. Der wurde 1987 von Peter Molyneux und Les Edgar gegründet und bekannte Spiele, die halt aus diesem Hause kamen, waren Populous, Theme Park, Magic Carpet, Syndicate und Dungeon Keeper. Und der Name des Unternehmens, der kommt von so einem Ornament, was die in einem Büro hatten, nämlich der Firma Taurus Impact Systems, sozusagen eine Art ja, äh, Vorgänger von bullfrog Und bullfrog wurde dann halt als separates Unternehmen gegründet, weil man halt Verwechslungen mit einer anderen Firma namens Taurus vermeiden wollte. Ja, Electronic Arts, der war auch der Publisher von Bullfrog und hatte auch ähm, Anteile erworben und schlussendlich wurde das Studio dann Anfang 1995 von Electronic Arts komplett übernommen und ähm, Molyneux wurde damit äh, Vizepräsident und auch Berater von Electronic Arts. Dort hat er dann noch an Dungeon Keeper gearbeitet und hat dann sozusagen Bullfrog und auch Electronic Arts verlassen, um die Lionhead Studios zu gründen. 2001 hört dann auch Bullfrog auf zu existieren und verschmolz halt komplett mit Electronic Arts UK. Dann schauen wir uns Peter Moulineux auch nochmal kurz an. Der ist 1959 geboren und ist halt als Videospieldesigner und Programmierer bekannt. Und vor allem ist er dadurch bekannt, dass er sogenannte Götterspiele kreiert hat, sowas wie Black and White. Und hatte zum Beispiel sein erstes Spiel 1984 veröffentlicht, Entrepreneur, eine Art ja textbasierte Wirtschaftssimulation, wo man halt ein Unternehmen leiten musste. Und dafür hat er sich dann sozusagen extra auch einen größeren Briefkasten gekauft, um halt die ganzen Bestellungen, die natürlich einlaufen sollten, so dachte er zumindest damals, äh, entgegenzunehmen. Er hat allerdings äh, nur zwei Bestellungen bekommen und Molyneux vermutet auch, dass eine dieser Bestellungen von seiner Mutter kam. Ja, Durch diesen Misserfolg hat er dann zusammen mit Les Edgars die Taurus Impacts Limited gegründet und äh, Commodore hatte dann einen Auftrag an die Firma erteilt. Allerdings sollte der eigentlich an eine andere Firma gehen, aber man hat diesen Auftrag dann doch angenommen und mit diesem Geld konnte man dann sozusagen später Bullfrog gründen. Und aktuell ist Molyneux bei 22Cans beschäftigt. Und damit schauen wir uns dann die Geschichte des Spiels an. Powermonger ist nicht ursprünglich für Super Nintendo entwickelt worden, sondern... Für den Amiga und den Atari ST unter anderem und auch für DOS, wobei ähm, die Amiga und Atari ST-Version die kam 1990 heraus, die DOS-Version erst ein Jahr später 1991. Und Powermonger war das Spiel historisch betrachtet nach Populous. Fürs SNES erschien das Ganze dann erst wesentlich später und man hatte sozusagen dann bei Bullfrog Productions ähm, Populous fertiggestellt und hatte dann so anderthalb Jahre danach das nächste Spiel sozusagen veröffentlicht mich Powermonger. Powermonger an sich hatte halt einige Innovationen und äh, hatte aber trotzdem so Techniken und Ansätze benutzt, die auch schon bei Populus genutzt wurden. Aber im Gegensatz zu Populus ist man halt bei Powermonger kein Gott, sondern halt ein Mensch, der halt eine entsprechende Welt erobern muss. Und auch die indirekte Steuerung ist in diesem Spiel erhalten geblieben. Und Moulineux hatte dann, ja, da entsprechend auch relativ viele Levels, nämlich 195 Level in das Spiel gebracht, die prozedural generiert worden sind. Das heißt, die von einem Algorithmus entsprechend generiert wurden mit bestimmten Anfangsdaten. Und das führte aber auch dazu, dass das halt nicht irgendwie aufeinander aufbaute und irgendwie ja mit steigender Schwierigkeit man interessante äh, Werkzeuge nutzen konnte dann im Spiel, sondern es war irgendwie mit der Zeit dann etwas ja, eintönig. Interessant an dem Spiel ist, dass es halt nicht nur als Spiel gedacht war, sondern auch als Engine. Man hatte dann sozusagen nicht nur dieses Spiel mit dieser mittelalterlichen Thematik geplant, sondern auch andere, ja gleiche Spiele mit anderen Varianten, zum Beispiel der Erste Weltkrieg oder eine Fantasy-Version oder auch eine entsprechende asiatische Version und eine Version mit einem Schwerpunkt auf dem amerikanischen Bürgerkrieg. Schlussendlich wurden diese Pläne allerdings aufgegeben, da Powermonger halt ja nicht so erfolgreich war wie Popolus und man sozusagen nur diese Weltkriegsgeschichte dann noch veröffentlichte. Und Molyneux hatte dann gesagt, dass, halt, ja, dass das Spiel irgendwie, dass dem Spiel was fehlt, ein Element, was halt wirklich jeden anspricht und äh, machte da entsprechend den Druck verantwortlich, den EA auf Bullfuck da zu der Zeit ausgeübt hat, damit das Spiel halt rechtzeitig vor Weihnachten fertig ist und ähm, das Spiel wurde dann halt auch nicht entsprechend so gut getestet und gespielt wie Populous. Während das ursprüngliche Spiel von knapp 26 Leuten laut den Credits gemacht wurde, wobei 17 davon Entwickler waren, unter anderem die Programmierung von Peter Molyneux, Glenn Korps, Kevin Duncan und die Grafik von Gary Carr und Simon Hunter und ähm, der Sound von Charles Calet sind in der SNES-Version 11 Leute erwähnt. Unter anderem der Programmierer Steven Kesslin, der Projektmanager Ian Oliver, der Product Manager Andy Craven und für die Grafik waren John Gurin, Paul McLaughlin und Gary Carr zuständig. Und die Maps wurden von Matthew Webster designt. Die Musik, auch wenn sie nicht in den Credits steht, wurde von Tim Wright gemacht. Released wurde die Version für Super Nintendo schließlich in Japan im März 1993 und in Europa im Mai 1993. In Nordamerika gab es für die SNES-Version kein Release. Jetzt hatten wir schon ein bisschen was gesagt zum Setting, aber wollen jetzt nochmal da wesentlich genauer drauf eingehen, was eigentlich das Setting von Powermonger
1: ist. Das gesamte Setting basiert ja vom Design und von den Konzepten, wie bereits erwähnt, auf dem Spiel Populus. Und das gilt ja gewissermaßen als Begründer der Göttersimulation an sich. Das heißt, der Spieler kann indirekt sein Volk beeinflussen, indem er zum Beispiel Gelände transformiert oder die Gesinnung des Volkes anpasst, aber kann es nicht direkt aktiv steuern. Er hat aber auch so Dinge wie Naturkatastrophen, die er auslösen kann, um das gegnerische Volk zu besiegen. Das ist so eine Göttersimulation an sich. In Powermonger wird jedoch das Ganze in einen Kriegskontext eingebunden und ein wenig verändert. Der Spieler übernimmt hier die Kontrolle über einen ja, enteigneten Kriegsherrn. Sein gesamtes Königreich ist durch eine Naturkatastrophe zugrunde gegangen und er versucht jetzt als ehemaliger König ein neues Reich zu erobern. Und dazu muss er dann 195 Gebiete ja, plündern, erobern, für sich einnehmen und sich dabei dann wirklich gegen die anderen Anführer durchsetzen, die dasselbe Ziel haben. Dann schauen wir uns im nächsten Punkt das Gameplay ein wenig genauer an. Wenn man das Spiel startet, kommt einem zuerst das Imagineer-Logo entgegen, dann das typische lizenziert durch Nintendo und anschließend begrüßt einen der powermonger schriftzug Die Spielewelt an sich besteht aus Polygonen, was dafür dann sorgt, dass man die Ansicht, die man hat, mit größeren Freiheiten als Populous, also im Vergleich gesehen, drehen und bewegen kann. Wichtige Punkte im Spiel sind wirklich der Handel, die Diplomatie und die Erfindung, die man so machen kann. Das ist natürlich noch relativ rudimentär ausgeprägt, aber bereits vorhanden. Und zu Beginn des Spiels gibt es dann ein Intro. Dort sieht man dann eine Burg und ein Reiter kommt dann von links nach rechts über die offenstehende Hängebrücke hereingeritten. Es wird geschnitten zu einem Saal, den man von innen sieht, hinten an der Wand hängen als Dekoration Schilde und davor sitzen dann mehrere Leute auf einem Tisch, die höchstwahrscheinlich so die Anführer sind. Man sieht eine größere Menge auch im Saal, durch die sich der Ritter dann durchbewegt und er entfaltet anschließend eine Karte auf dem Tisch. Kurz darauf sieht man dann wirklich, wie die Armee aus dem Schloss heraus sich auf dem Weg macht und quasi nahtlos sieht man dann den Titelbildschirm. Oben wieder mit dem Titel des Spiels und im Hintergrund sieht man noch so leicht die Burg. Auf der rechten Seite die Armee, links ein Lagerfeuer und ganz heroisch neben dem Lagerfeuer stehend ein einzelner Krieger, der seinen Speer fest in der Hand hält und dessen Helm doch recht eindrucksvoll ist, weil er so links und rechts jeweils ein Horn abstehend hat. Wenn man im Titelbildschirm dann ein wenig wartet, kommt man gewissermaßen zu den Credits, Das heißt, die beteiligten Namen laufen durchs Spiel. Geht man hingegen weiter im Spiel, also bestätigt irgendwie mit der Starttaste, dann gibt es die Möglichkeit, seinen Namen einzugeben. Und im nächsten Schritt kommt man dann direkt zu den Optionen. Dort kann man dann gewissermaßen sein Spieleerlebnis anpassen. Denn man kann ein normales Standardspiel auswählen. Das heißt in dem Sinne, dass man diese 195 Territorien erobern muss. Man kann sein Spiel fortsetzen oder man kann sein Spiel laden. Das geschieht dann mit einem Passwort. Es gibt auch die Option, dass man ein ja, Zufallsland generiert. Das heißt, man hat dann ein zufällig vom Computer generiertes Territorium, das sich immer wieder unterscheidet. Man kann den jeweiligen Port auswählen, an dem der Controller hängt. Das Spiel Power Monger kann man ja mit der SNES-Maus spielen und in den Optionen kann man dementsprechend auch die Geschwindigkeit auswählen, das heißt zwischen 1, 2 und 3, also langsam, mittel und schnell, auswählen. Man kann die Musik als auch die Soundeffekte an- bzw. ausstellen und anschließend eigentlich nur noch das Spiel starten. Dort kommt man dann zuerst in einen ja, etwas längeren Ladebildschirm, in dem die Karte generiert wird. Und... Sobald man damit durch ist, befindet man sich wirklich direkt im Spiel. Wenn man sich das Bildschirmlayout unterteilt, gibt es verschiedene Fenster. Auf der einen Seite hat man links gewissermaßen senkrecht gesehen den Teil, mit dem man das Ganze steuert und rechts dann die Karte, auf der man die jeweiligen Befehle geben kann. Ganz links oben sind vier Symbole waagerecht angeordnet. Das sind die Kartensymbole. Direkt darunter sieht man dann eine. Übersichtskarte der gesamten Insel bzw. der gesamten Welt. Und darunter wiederum sieht man dann so kleine Symbole, Piktogramme, 20 Stück an der Zahl, mit denen man dann die jeweiligen Befehle, auf die wir später noch zurückkommen, geben kann. Direkt darunter ist dann ein Kompass zu sehen, mit dem man dann die Karte unter anderem drehen kann. Ungefähr nimmt dieser linke Streifen ein Drittel des gesamten Bildschirms ein und der größere Bereich, also die restlichen zwei Drittel, sind dann wirklich für das Spielgeschehen reserviert. Wenn man sich die Übersichtskarte ein wenig genauer anschaut, dann sieht man den gesamten Kontinent und den Bereich, auf dem man sich gerade befindet. Das heißt, man kann dort auch Straßen, Wasser, Wälder als auch Siedlungen und deren Besitzer einblenden. Das weiße Kreuz auf der Übersichtskarte dient dabei der Orientierung. Das ist der Bereich, der in dem Sinne rechts dann angezeigt wird. Denn man kann auf der Übersichtskarte sich einen Bereich auswählen und dann gewissermaßen hereinzoomen. Und dieser Zoom wird auf der rechten Seite im Spiel angezeigt. Auf dem kann man dann Befehle geben und ähnliches. Man kann sich dabei in acht Richtungen frei bewegen. Bei der Orientierung hilft der Kompass, dabei muss man wirklich beachten, dass dieser immer nach Norden zeigt und die Karte gibt einem auch Informationen über das Spiel, das heißt das Gelände wird angezeigt, da wird das Ganze unterteilt in ja, Farbschattierung, das heißt dunkelgrün sind niedrige Areale, hellgrün wird es dann schon etwas höher bzw. steiniger und das Ganze geht dann über gelb bis hin zu braun, das heißt... Braun sind wirklich die Berge und eher das Grüne sind dann die ganzen Täler. Es gibt den Objektmodus, in dem man, wie bereits kurz angeschnitten, Bäume, Häuser als auch die Workshops, also die Forschungseinrichtungen, wenn man so will, anzeigen lassen kann. Das wird als eingefärbter Punkt auf der Karte angezeigt und die Straßen werden als graue Linien eingeblendet. Es gibt den Siedlungsmodus, dort werden dann die Siedlungen und die Straßen als auch die Männer bzw. Einheiten angezeigt. Und als letztes gibt es dann den Modus für die Nahrung, der ist ähnlich dem Settlement, also dem Siedlungsmodus. Aber es wird zusätzlich eingeblendet, wie viel Nahrung im jeweiligen Areal bzw. in der jeweiligen Siedlung vorhanden ist. Was die Siedlung angeht, diese sind die Nahrungsquelle im Spiel. Also es gibt in den jeweiligen Siedlungen Bauern, die Nahrung herstellen. Es gibt allerdings auch Männer, die man rekrutieren kann. Und es gibt Forschende, die zu den Erfindungen bzw. der Verbesserung der Ausrüstung beitragen. Da kann der Spieler auch entscheiden, wie er das Ganze angeht. Denn man kann den Aggressionslevel des Captains und seiner eigenen Armee gewissermaßen dadurch Einstellen und dieses Aggressionslevel hat unterschiedliche Auswirkungen. Man kann sehr aggressiv eine Siedlung einnehmen, dann nimmt man zum Beispiel alle Männer mit, hat allerdings wenig Nahrung bzw. keine Leute mehr, die in irgendeiner Art und Weise auf dem Feld oder in der Forschung stehen können. Die Siedlungen werden zwar wieder bevölkert, das geschieht jedoch relativ langsam. Interessant ist, dass man einer kleinen ja, Illusion, wenn man so möchte, aufliegen könnte. Denn wenn man nah an das Geschehen rangeht, sieht man die Figuren und es wirkt dann so, als würden diese Figuren schneller arbeiten. Das ist aber für das Gameplay in dem Sinne unwichtig, sondern ist eher eine ja, ästhetische Sache. Also die Arbeitsgeschwindigkeit bleibt dieselbe, unabhängig, ob man von oben schaut oder nah dran ist. Das sind so die Eigenschaften der Übersichtskarte. Und auf der rechten Karte, also die Close-up-Map, dort wo das Spielgeschehen dargestellt wird aus einer nahen Perspektive, wird auch der Anführer, also der Captain, eingeblendet. Der oberste Captain in dem Sinne ist der Spieler an sich. Und dieser Spieler gibt den anderen Captains jeweils Befehle. Der erste Captain gibt dem zweiten Captain Befehle, der dritte Captain dem vierten und so weiter. Befehle können unter anderem sein in einem feindlichen Dorf bzw. in einer feindlichen Siedlung zu spionieren. Und sobald man den Captain auswählt, springt man auch zu seiner Position auf der Karte. Bei beiden Karten ist es möglich, diese zu rotieren und heran bzw. heraus zu zoomen. Spielziel ist es ja, diese 195 Territorien zu erobern, die man auf der Karte hat. Und man muss dafür einen Großteil der Bevölkerung unter seine Kontrolle bringen, damit es für den Spieler als erobert gilt. Es gibt dabei gewisse Einflussfaktoren, die sich wirklich auf den gesamten Spielfluss ausüben. Unter anderem das Wetter, also die Jahreszeiten an sich, mit Regen und Schnee. Das verlangsamt unter anderem die Armee, also die Geschwindigkeit, in der sich die Armee über die Karte bewegt. Im Winter wird dann zum Beispiel die Nahrungsproduktion ein wenig gesenkt und im Herbst als Gegenbeispiel ist diese in der Erntezeit natürlich wesentlich höher angelegt. Im Spiel generell kann man einige Informationen erhaschen, indem man wirklich einfach auf das Geschehen achtet. Es gibt bögende Schafe, arbeitende Männer, singende oder kämpfende Geräusche und diese kann man interpretieren, denn hört man Schafe, gibt es in der Gegend mehr Nahrung. Hört man Kampfgeräusche aus der Ferne, weiß man, irgendwo in der Nähe wird gekämpft. Das kann unter anderem auch die eigene Armee sein. Es könnte sich allerdings auch dabei um zwei feindliche Armeen handeln. Das sind so kleine Informationen, die man durch aufmerksames Spielen mit integrieren kann. Und dazu zählen unter anderem auch die Vögel, die singen. Und das bedeutet nicht nur, dass es dann Frühling ist, sondern dass die Vögel ungestört sind. Wenn die Vögel allerdings aufgescheucht werden, dann könnte sich ein Feind, also eine gegnerische Armee oder auch ein Spion irgendwo in der Nähe verbergen. Selbst die Reaktion der Captains kann man interpretieren. Das heißt, sie zeigen aufgrund ihrer Stimme, wie enthusiastisch sie sind. Das geht dann von hoch motiviert mit einem Yay los und über ein ja, mittleres Yay bis dann schlussendlich zum Yay. Man merkt aber anhand dieser ja, Details, die man beobachten kann, wie enthusiastisch die Armee gerade ist. Und das geht sogar so weit, dass man selbst, wenn man den Captain anvisiert hat, also angeklickt hat, dass man ihn atmen hört und dieser schwer atmet, wenn er sich zum Beispiel in einem Kampf befindet. Damit werden dann sowohl die Übersichtskarte als auch die Close-Up-Karte im Großen und Ganzen abgehandelt mit einigen Einschüben. Und hier muss man dann zu den jeweiligen Symbolen kommen. Also die Symbole dienen dazu, das Spiel zu steuern bzw. Befehle zu geben. Wie bereits erwähnt, haben die Captains ja unterschiedliche Aggressionswerte, die man einstellen kann. Je aggressiver diese sind, desto mehr Nahrung und Männer nehmen sie aus der Siedlung mit. Und ja, wenn man aggressiv ist, wird auch vieles im Dorf getötet. Das heißt, man hat dann weniger Männer zur Verfügung. Allerdings, der Rest tritt der Armee dann auch bei aufgrund dieser Aggressivität. Und in Kombination mit den Symbolen kann man diese Aggressivität einstellen. Das ist das Schwertsymbol. Ein Schwert, zwei Schwert, drei Schwerter. Dazu gibt es dann noch die Befehlssymbole. Das heißt, man kann attackieren. Ein Ziel wird in dem Sinne angegriffen und je nach Ziel gibt es unterschiedliche Reaktionen darauf. Ist das angegriffene Ziel zum Beispiel ein Schaf, dann wird es getötet und dem Nahrungsbestand hinzugefügt. Ist das Ziel ein Baum, dann wird dieser gefällt, was in dem Sinne nützlich sein kann, weil andere daraus nicht mehr Nutzen ziehen können für ihre Erforschung. Denn dafür braucht man unter anderem Wälder als auch Eisen. Der Captain befehligt immer eine gewisse Anzahl von Männern und sollte der Captain einmal in einem Kampf sterben, gilt der Kampf als verloren. Er verliert dabei dann sein Inventar und seine Ausrüstung. Diese bleiben allerdings auf der Karte relativ sicher liegen und im späteren Spielverlauf kann man sie dann wieder einsammeln. Sollte das allerdings so weit gehen, dass der erste Captain, also in dem Sinne der Spieler, angegriffen wird, weil er keine unter sich stehenden Captains mehr hat, dann gilt das Spiel als verloren. In der Symbolleiste gibt es dann noch die Möglichkeit, Männer zu rekrutieren bzw. zu transferieren, was wiederum auch abhängig ist von der Aggressivität, die man eingestellt hat. Es ist also möglich, ja, Truppen von Captain zu Captain zu transferieren und weiterhin ist auch die Möglichkeit gegeben, dass der Captain an sich als Spion agieren kann. Wenn man das einstellt, kann der Captain von einer Siedlung akzeptiert werden und man sieht dann deren Einwohnerzahl, als auch Nahrungsproduktion unter anderem. Auf der anderen Seite hingegen ist es allerdings auch möglich, dass der Captain von einer feindlichen Armee rekrutiert wird. Sollte dies der Fall sein, sieht man auf der Karte die Armee und zum Teil auch andere Informationen, wie zum Beispiel die Armeestärke. Um wieder auf die Symbolleiste zurückzukommen, es gibt dort auch Bewegungssymbole, das heißt Befehle wie zum Beispiel den Captain bewegen, Rückzug gewissermaßen in verschiedenen Formen, das heißt der Captain und seine Armee ziehen sich zurück, nur der Captain geht nach Hause und die Armee bleibt, was allerdings nur geht, wenn sich der Captain nicht in einem Nahkampf befindet. Dann gibt es noch die Befehle, um ja, Nahrung zu besorgen oder zu plündern, man kann Nahrung aufnehmen und diese dementsprechend auch wiederum ablegen. Geschieht dies in freier Karte, dann wird dies als Symbol angezeigt. Man kann jedoch, wenn man in einer Siedlung mit dem Captain steht, der Siedlung die benötigte Nahrung hinzufügen. Dann gibt es weiterhin noch die Möglichkeit, eine Erfindung zu machen, also zu forschen. Die Art und Weise hängt dann von den jeweiligen Rohstoffen in der Nähe ab. Und das Ganze funktioniert auch nur in Siedlungen. Außerhalb der Siedlung ist dann in dem Sinne das Erfindungssymbol nutzlos. Weiterhin kann man dann mit einem anderen Symbol die Erfindung ausrüsten. Dazu geht man dann in die Siedlung oder dorthin, wo etwas fallen gelassen worden ist und nutzt diese Option. Dabei ist allerdings zu beachten, dass wenn der Captain zu viel trägt, er langsamer wird und ihn das im Kampf auch ein wenig einschränkt. Sollte dies einmal der Fall sein, kann man das Symbol für Erfindung fallen lassen benutzen oder man könnte das Symbol für Handeln benutzen. Das heißt, Gegenstände können dort gegen Nahrung eingetauscht werden und die Nahrung kann man dann, wie bereits erwähnt, irgendwo fallen lassen, später wieder aufheben oder direkt einer Siedlung hinzufügen. Neben all diesen Befehlen gibt es dann auch noch den Befehl, dass man Allianzen schmieden kann. Dafür benötigt es einen gewissen Tribut, den man dem Stamm, mit dem man eine Allianz eingehen möchte, zahlen muss. Sollte dies von Erfolge gekrönt sein, dann bekommt man da den Zugriff auf die Siedlung und die Rohstoffe des Allianzpartners. Das Ganze kann man dann ja, gewissermaßen wieder durch aggressive Handlungen auflösen. Was ja auch verständlich ist, denn wenn man eine Allianz schmiedet, dann möchte man nur eine gewisse Sicherheit haben. Und wenn man dann einen alliiertes Dorf angreift, wird die Allianz natürlich gekündigt. Sollte hingegen es so sein, dass diese Allianz aufgrund eines zum Beispiel zu niedrigen Tributes nicht angenommen wird, dann hat man leider Pech, denn der Tribut ist weg und man hat nichts erreicht. Und das letzte Symbol in dieser langen Liste ist dann das Abfragesymbol. Dies wählt man aus, geht über ein bestimmtes Objekt und bekommt dann anschließend in einem Fenster diverse Informationen angezeigt. Das gilt für Siedlungen, Leute, Schafe oder auch den Wald. Wir hatten jetzt bereits die Captains schon des Öfteren erwähnt und der erste Captain, wie gesagt, ist der Spieler an sich, der die Captains unter sich befehligt und sobald die Captains unter dem Spieler alle besiegt worden sind, kann der Spieler an sich das Spiel verlieren. Man kann diese Captains in Siedlungen rekrutieren, die man erobert hat. Wenn man dann den Captain rekrutiert hat, sieht man eine Statusbar rechts neben den Symbolen für die Übersichtskarte. Das sind so drei farbige Linien, die Nahrung, Männer und Stärke darstellen. Auf der Close-up-Map, also dieser Karte, die nah dran ist, bei der man das Geschehen aus nächster Nähe betrachten kann, sieht man auch links den Captain als Bild eingeblendet über ihm. Schwebt dann ein Pfeil, klickt man diesen an, wird der jeweilige Captain ausgewählt, klickt man hingegen auf die Medaillen bzw. die Orden oder Rangabzeichen des Captains, dann kann man dort Infos einsehen. Das heißt, man sieht die Geschwindigkeit, man sieht das Aggressionslevel und die Loyalität unter anderem. Also der Captain an sich ist wirklich ein Hauptelement des Spiels und... Die Aggression, die man bei dem jeweiligen Captain eingestellt hat, hat auch einen großen Einfluss auf das Spiel. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Daneben gibt es allerdings auch noch das Element der Erfindung. Dieses hängt unter anderem von diversen Faktoren ab. Unter anderem wiederum der Aggressivität. Das heißt, ist diese Aggressivität auf hoch eingestellt, dann werden Waffen erforscht. Ist diese niedriger eingestellt, wird zum Beispiel das Boot oder Flüge erforscht. Für die Erfindung benötigt man Holz und Stahl. Beim Holz muss man ein wenig aufpassen, dass nicht der gesamte Wald auf einmal geerntet wird. Das ist dann ähnlich den Siedlungen. Sobald nichts mehr da ist, braucht es eine längere Zeit, dass die Siedlung wieder bevölkert wird bzw. der Wald nachwächst. Der Stahl ist schon etwas ja, schwieriger zu bekommen, denn dafür braucht man wirklich hohes Gelände, also ein Berg, auf dem man dann eine Mine baut und mit dieser Mine kann man dann das Eisen abbauen, aus dem Stahl wird. Erfinden unter anderem kann man Katapulte, Kanonen, Schwerter Piken als auch Bögen. Und es gibt noch die Boote bzw. die Flüge. Es gibt also wirklich einige Dinge, auf die man im Spiel achten muss. Und wenn man das dann gemeistert hat, alle 195 Territorien zu erobern, kommt man zu den Credits. Dann wird der Spieler mit einer kleinen Endsequenz belohnt. Dort sieht man dann, wie der Horizont brennt und vier Reiter kommen auf den Spieler zugeritten. Anschließend sieht man dann wieder das Bild, was man bereits in der Introsequenz gesehen hat, also diese Burg auf der rechten mit der Hängebrücke und diese vier Reiter reiten dann in die Burg hinein. Man sieht wieder das Innere des Saals und der Captain hält den Arm ausgestreckt zu seinen Anhängern, die dann wirklich vor sich hin jubeln, weil sie den Kampf gewonnen haben. Zum Schluss wird dann eingeblendet, ja, dass man sich im nächsten Kampf erneut wiedersehen wird. Ja, und wie steuert sich das Ganze nun? Da muss man ein wenig unterscheiden, auf welchem Bildschirm man gerade ist, also der Übersichtskarte oder der Close-Up-Karte. Auf der Karte kann man sich mit A das Ganze auswählen. Mit X bzw. mit Y kann man runter und hoch scrollen. Mit Start kann man das ganze Spiel pausieren bzw. wieder aufnehmen. Und die B-Taste dient dazu, bei Eingaben einen Schritt zurückzugehen. Oder in der Menüauswahl kann man damit den jeweiligen Punkt abbrechen bzw. schließen. Mit Select kommt man in die Option. Auf der Close-Up-Map kann man sich dann mit Y von Areal zu Areal bewegen. Und mit der linken bzw. rechten Schultertasten das ganze Areal drehen, dass man es von allen Seiten betrachten kann. Kommen wir dann zur Grafik und dem Sound.
0: Wenn das Spiel dann auf dem SNES gestartet wird, also das Titelbild, das sieht sehr, sehr gut aus. Und auch dieser Effekt, der da so über dem Powermonger-Logo sich ja so drüber oder drunter bügelt, je nachdem, wie man das da sehen möchte. Und im Spiel selbst habe ich ja dann diese Icons und diese Art... Ja, Tisch, auf dem die Karte bewegt werden kann oder das Schlachtfeld. Und das sieht halt alles irgendwie, ja, auch nach 3D aus. Und für Super Nintendo sieht das Ganze auch relativ gut aus. Auch die Elemente für die Menüs und die Menüs als solches, die sehen ja ziemlich gut aus. Aber neben diesem Tisch mit der Karte und den Menüs, ja, ist da eigentlich ein Grafik auch nicht mehr drin im Spiel dann an der Stelle. Die Musik ist ja von Tim Wright, wobei das im Spiel relativ wenig Musik ist eigentlich hauptsächlich für den Titelscreen. Und Tim Wright ist ein britischer Videospielmusiker, der hatte 1987 ähm, bei Sharp angefangen, allerdings nicht als Komponist, sondern da war er Mechaniker für Videorekorder. Und ähm, ja, Videospielmusiker wurde er dann 1994, als er dann anfing für Psygnosis zu arbeiten. Nämlich sein Bruder Lee, der hat dort auch gearbeitet. Und so kam er dann praktisch zu Psygnosis, welches er dann 1998 Verließ. Und seitdem hat er auch in den Firmen, in er danach war, nicht mehr wirklich äh, Videospielmusik komponiert. Bekannte Stücke von Tim Wright sind unter anderem die Musik für Shadow of the Beast, ähm, Wipeout und Lemmings. Im Rom selbst gibt es dann halt ähm, ja, drei Musikstücke für den Titelscreen mit 5 Minuten 10 und wenn man verloren hat mit 27 Sekunden und dann das Stück mit dem Namen Conquest mit 11 Sekunden. Also grafisch liefert Powermonger da ja ein solides. Paket ab, ist aber trotzdem doch relativ statisch. Die Musik, ja, die Titelmusik lädt auf alle Fälle zu mehr ein, aber viel mehr Musik gibt es dann im Spiel gar nicht. Das wird dann mehr über Sounds geregelt. Und bei diesem Spiel wirklich sehr, sehr wichtig ist dann auch entsprechend die Strategie, damit man wirklich ja, schlussendlich die fast 200 Karten erobern kann.
1: Ein recht klares Grundprinzip sollte sein, dass die eigene Armee von der Größe beziehungsweise von der Stärke auch dem gegenüber, was es erobern möchte, die richtige Größe hat. Und dafür bieten sich gerade zu Beginn kleine Siedlungen an, aus denen man dann weitere Leute rekrutiert, um dann im späteren Verlauf die größeren Siedlungen zu attackieren. Da kann man auch so ein bisschen schauen und suchen, muss allerdings auch bei der Suche aufpassen, dass man dann nicht gerade dem Gegner in die Fänge läuft. Man hat bei der Erkundung natürlich das Risiko, dass man irgendwo dem Feind begegnet. Allerdings ist die Aufklärung doch schon ein recht wichtiger Punkt, denn man muss ja auch schauen, wo welche Siedlungen liegen und wie man den Ort, also ob er strategisch gut oder schlecht gelegen, für sich nutzen kann. Das ist immer ein kleines Abwägen zwischen wie stark ist meine Armee, welchen Level an Ausrüstung habe ich, wie stark ist mein Captain und wie viel bringt es mir jetzt, diese strategisch gut gelegene Siedlung zu erobern, beziehungsweise wie viel Verluste mache ich bei diesem Eroberungsfeldzug. Da kann es unter anderem auch helfen, dass man seinen Captain gut ausrüstet und ihn dann vorschickt, dass er dann gewissermaßen die gegnerischen Einheiten auf sich zieht. Und erst kurz darauf schickt man dann die gesamte Armee, die der Captain hatte, hinterher. Das vermindert in dem Sinne die Verluste in der eigenen Armee. weil Der Captain kann einfach mehr einstecken als die Armee bzw. eine einzelne Person aus der Armee im Vergleich. Man sollte dabei aber wirklich darauf achten, dass die Armee bzw. der Captain nicht überladen ist und ja, wie das so ist, wenn man überladen ist, kann man sich schlecht bewegen und sich schlecht bewegen zu können in einem Kampf ist definitiv von Nachteil. Auch auf die Geschwindigkeit der Armee wirkt sich das Überladensein auf. Und gerade wenn man fliehen möchte oder jemanden zu Hilfe eilt, also einem zweiten Käpt'n, dann ist das wirklich ein entscheidender Faktor. Man muss auch so ein wenig schauen, auf welchem Aggressionslevel man spielen möchte. Das wirkt sich ja unter anderem auf die Eroberung aus. Also man geht aggressiv rein und tötet dementsprechend viele Einwohner. Dann hat man zwar ein erobertes Dorf, was schön ist. Allerdings hat es nur noch wenige Bewohner, die am Leben sind. Das heißt, es braucht länger, bis sich das Ganze wieder erholt. Das heißt, man bekommt zu Beginn weniger Nahrung. Man kann weniger in die Forschung stecken und auch weniger Männer rekrutieren, weil der Großteil ja durch das aggressive Verhalten getötet worden ist. Und man hat den Nachteil, dass sobald der Captain bzw. die Armee das Dorf, also die Siedlung an sich, wieder verlässt, dass ja niemand zurückbleibt, der das Dorf schützen kann. Da geht man dann das Risiko ein, dass man von Gegner in dem Sinne angegriffen werden kann und der hat dann leichtes Spiel, mit diesem Dorf. Und auch die Nahrung an sich ist ein wichtiger Faktor, denn die Armee kämpft wesentlich schlechter, wenn sie hungrig ist. Hat man dementsprechend aber viel Nahrung für seine Armee dabei, dann kämpft sie besser und man hat bessere Chancen, die jeweilige gegnerische Armee zu besiegen. Es wurde ja bereits erwähnt, dass das Spiel gewissermaßen einem als Spieler Tipps gibt, auf die man nur achten muss, um das Ganze zu entschlüsseln. Man hat ja Dinge wie zum Beispiel die Kampfgeräusche in der Nähe. Das heißt, irgendwo findet ein Kampf statt. Oder auch die aufgescheuchten Vögel, das heißt, ein Spion oder ein Gegner kann in der Nähe sein. Und diese Symbole sollte man wirklich immer im Auge behalten und auch wissen, wie man sie zu lesen hat, denn man agiert ja im gesamten Spiel in unterschiedlichen Arealen. Und de dementsprechend kann man schon mitunter den Blick dafür verlieren, was gerade auf der Karte abläuft. Dabei helfen einem diese Informationen dann. Was das Bewegen an sich allerdings angeht, die Wegfindung ist mitunter etwas tückisch. Im Idealfall bewegt man sich wirklich in geraden Linien, ohne dass da großartig Hindernisse dazwischen sind und wartet immer, bis man komplett angekommen ist. Sonst kann es wirklich passieren, dass Teile der Armee verloren gehen. In dem Sinne als Beispiel, man möchte irgendwo über den Fluss. Der eine Teil geht links entlang, der andere Teil geht rechts entlang und der Teil, der rechts entlang gegangen ist, trifft dann zufällig eine gegnerische Armee und wird besiegt. Und eine halbe Armee zu verlieren, nur aufgrund einer ja, schlechten Wegfindung, ist mitunter schon recht bitter. Je nach Topografie kommt es auch darauf an, wie schnell man das Boot braucht. Hat man diverse Flüsse, dann ist das Boot durchaus von Vorteil. Ist man allerdings in einem Areal, in dem man agiert, das ja relativ flach ist und ohne Flüsse auskommt, dann hat das Boot als Erfindung auch noch ein wenig Zeit und man kann sich erst einmal auf komplexe Waffen konzentrieren und diese zuerst erforschen. Mit dem Boot an sich bringt man dann im zweiten Schritt komplexe Waffen, wie zum Beispiel das Katapult, auch über die Flüsse drüber und das muss dann der Spieler an sich für sich abwägen. Was zuerst drankommt, also erst das Boot, um über die Flüsse herüberzukommen, hat das Vorteile, welche Siedlungen sind dahinter, kann ich die erobern oder sollte ich mich erst einmal zurückhalten und in eine andere Richtung gehen. Dann gibt es ja noch den Part der Allianzen und das hat sowohl Vorteile als auch Nachteile. Der Vorteil wäre dementsprechend, dass man den Zugriff auf die Rohstoffe wie die Nahrung und die Möglichkeit zu forschen bekommt. Man kann auch gewissermaßen handeln und man hat einen sicheren Rückzugsort. Allerdings muss das mit dem sicheren Rückzugsort auch so ein bisschen zwiespätig betrachtet werden. Das heißt... Es ist nur so lange ein sicherer Rückzugsort, solange das Bündnis hält. Und genau da ist der Knackpunkt. Man weiß nie, wie lange diese Vereinbarung andauert. Es kann natürlich auch passieren, dass man von sich aus diese Allianz bricht, weil man das Land gerade braucht und die Siedlung des Allianzpartners recht schwach daherkommt. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, das hat natürlich auch ein bisschen mit dem eigenen Spielstil zu tun. Als letzten strategischen Punkt kann man noch einmal die Spione ein wenig näher beleuchten. Bei den Spionen ist es wichtig, dass man ja schon ein wenig Erfahrung gewissermaßen gesammelt hat, denn es kann sich als Todesurteil herausstellen, den Captain in die falsche Siedlung bzw. in die falsche Armee einschleusen zu wollen. Allerdings hat es wirklich Vorteile, denn wenn der Captain, der als Spion agiert, in eine feindliche Armee hineinkommt, dann sieht man ja diese als Punkt angezeigt auf der Karte. Und es ist wirklich von Vorteil, wenn man weiß, wo eine gegnerische Armee gerade herumläuft. Sollte man dann seinen Spion wieder zurückziehen wollen aus dieser Armee, dann kann man auf den richtigen Zeitpunkt warten. Denn es bietet sich wirklich an, wenn die feindliche Armee in einem Gefecht ist, seinen Spion dann während des Gefechts einfach... Nach Hause zurückzuschicken. Die Chancen sind wesentlich größer, dass er das Ganze dann überlebt. Man kann jedoch auch selbst ausspioniert werden und dem kann man durch regelmäßige Kontrollen, wenn man so möchte, entgegenwirken. Denn wenn man einen Hauptmann hat und diesem versucht, ein Befehl zu geben, dann klappt das, wenn es der eigene Hauptmann ist. Ist es allerdings ein Spion, der die Rolle des Hauptmanns übernommen hat, dann wird er, wenn man diesem einen Befehl gibt, als Spion enttarnt. Das Ganze kann allerdings mitunter auch recht zeitaufwendig sein. Und da müsste man dann wieder als Spieler passend zum eigenen Spielstil entscheiden, ob man sich die Mühe macht oder nicht. Schauen wir uns dann im Weiteren einmal die Sheets von Powermonger an. Ja, in PowerMonger gibt es dann eine Art äh, Cheat-Modus, da muss, muss man
0: im Passwortscreen ein entsprechendes Passwort eingeben und ähm, dann kann man sozusagen ja auf der Karte, wenn man da B drückt, einen Dolch fallen lassen. Und daneben gibt es dann auch noch andere Passwörter, die zum Beispiel alle Level freischalten. Wenn man dann einen Blick auf die Unterschiede wirft von PowerMonger, da haben wir ja einmal ähm, das Spiel PowerMonger und im Japanischen hieß es dann vom Titel natürlich anders, da hieß es Mashohu NO Buriyaku, beziehungsweise es hieß auch im japanischen eigentlich Powermonger. Doppelpunkt Mashohu NO Buriyaku. und ähm, im Gegensatz in den, in den anderen Versionen, zum Beispiel der DOS-Version, konnte man über ein Null-Modem-Kabel oder ein entsprechendes Modem im powermonger auch im Mehrspieler-Modus gegeneinander spielen. Das gibt es in der SNES-Version natürlich nicht. Dann werfen wir einen Blick auf die technischen Daten. Also wir schauen uns ja an, wie groß ist das ROM, wie schnell ist das ROM, was sind da für interne Header im ROM gesetzt und werfen da halt ein bisschen immer einen kleinen Blick drauf, weil das an einigen Stellen, vor allem was so ROM-Größen angeht und manchmal auch den internen Titel, doch recht interessant ist. Bei Powermonger handelt es sich um ein 8 mbit rom also ein Megabyte groß und es ist ein sogenanntes Slow-ROM mit einer Zugriffsgeschwindigkeit von 200 Nanosekunden. Es ist ein ganz normales ROM, also kein s haben um irgendwie Spielstände zu speichern und deswegen hat das Spiel auch ein Passwortsystem und der interne Titel des Spiels ist Powermonger alles groß und zusammengeschrieben. Dann ein Blick auf die Portierung und Nachfolger. Also insgesamt gab es das Spiel ja für unglaublich viele Systeme. Also für den Amiga, den Atari ST, den NEC PC 9801, den Sharp X68000, MS-DOS, das Sega Genesis, den FM Towns, das SNES, den Macintosh und das Sega CD. Also eine ganze Reihe von Portierungen, auch das SNES ist sozusagen ja nur eine dieser Portierungen des Spiels. Und 1991 gab es dann auch noch ein Expansion Pack Powermonger World War One Edition. Das war praktisch dieses, was wir gesagt haben, dass das ja sozusagen als Engine geplant war. Das hatte man zumindest für dieses äh, Szenario dann entsprechend umgesetzt. Ansonsten Nachfolger von Powermonger gab es leider nicht. Und damit werfen wir einen Blick auf das Trivia.
1: In dem Spiel kann man schon einige Stunden versenken, das heißt so zwischen 20 und 30 je nach Spielgeschwindigkeit und Strategie in dem Sinne auch mehr oder weniger. Wenn man das Spiel dann kaufen möchte, bekommt man es als Cartridge-Lose in Deutschland für rund 6 Euro. Möchte man es hingegen Complete in Box, also als gesamtes Set bekommen, zahlt man das dreifache mit rund 18 Euro. Wenn man sich dann die USA anschaut, dort gibt es ja das Spiel nur als Import und die Cartridge-Lose bekommt man für rund 12 US-Dollar. Und das Ganze Complete in Box, da muss man wiederum ein wenig mehr zahlen, gibt es für rund 32 US-Dollar. Interessant ist auch die Schreibung des Spiels, weil die wird erstmal unterschiedlich
0: geschrieben. Zum Beispiel die Super Famicom-Variante. Da heißt es, halt Power Manga als zwei Wörter, jeweils der erste Buchstabe groß geschrieben und dann der japanische Titel. Und auch die Genesis-Version hieß Power Monga. Und in der Wikipedia steht es unter Power Monga. Es gibt dann Schreibungen, die halt das Power Manga als zwei Wörter schreiben. Es gibt auch Schreibungen, die schreiben Power Monga mit großem M in der Mitte, aber als ein Wort. Und... Ja, da waren wir uns natürlich unschlüssig. Was ist denn jetzt eigentlich die richtige Variante? Und aus unserer Sicht ist das Power Monger zusammengeschrieben, ein Wort mit einem großen Buchstaben am Anfang, auch wenn es die Schreibung der anderen Version gibt. Aber was sozusagen das überzeugende Argument war, dass es das Wort Power Monger halt im Englischen gibt und dass da ein Wort ist und das meint eine Person, die ihre Macht halt auf tyrannische und unverantwortliche Weise ausübt. Ansonsten tauchte die Amiga-Version von Powermonger auch wieder in dem Buch 1001 Video Games You Must Play Before You Die von Tony Mott auf. Das hatten wir ja schon etliche Male im Podcast erwähnt. Und für die SNES-Version, das haben wir, glaube ich, bei der Steuerung auch unterschlagen, wird die Nintendo-Maus unterstützt. Also Die kann man dann ans Super Nintendo anschließen. Und da das halt doch mehr so ein, so ein ja, Maus-spezifisches Spiel ist, macht sich das dann wesentlich, wesentlich besser. Im ROM selbst finden sich dann auch versteckt äh, ja Bilddates für die europäische und die japanische Version. Und damit kommen wir dann zu den ROM-Hacks. Und ROM-Hacks sind ja Sachen, wo halt das ROM modifiziert wurde, um zum Beispiel neue Spielstrecken bei Super Mario Kart hinzuzufügen. Und ähm, bei PowerMonger ist es ganz einfach, da konnten wir zumindest keine ROM-Hacks finden. Genauso sieht es leider bei den Retro-Achievements auch aus. Also Retro-Achievements äh, zur Erklärung, normale Achievements kennen wir ja bei Plattformen wie Steam, wenn ich halt im Spiel irgendwas Besonderes mache oder so, oder den großen Drachen-Endboss äh, im ersten Akt töte, dass ich dann dafür vielleicht ein Achievement bekomme. Und ähm, bei älteren Spielen gab es das in der Form nicht, aber mit dem Projekt Retro-Achievements da geht es dann halt darum, ja, entsprechend diese Achievements in diese alten Spiele zu bringen, über spezielle Emulatoren, die das dann unterstützen. Und dann kann man die sozusagen auch erreichen. Und bei Speedruns sieht's es bei Powermonger auch schlecht aus. Also Speedruns, da geht es halt darum, das Spiel möglichst, möglichst schnell durchzuspielen. Und da konnten wir leider keinen richtigen Speedrun für das Spiel finden. Was bei dieser Art von Spiel wahrscheinlich auch etwas schwierig ist. Und damit sind wir dann beim Handbuch von Powermonger, was für das Spiel auch definitiv
1: benötigt wird. Das Handbuch ist mit 33 Seiten doch recht umfangreich und unterteilt sich in Steuerung, Setting, Karten. Effekte, die sich aufs Spiel auswirken, als auch die Symbole und die Captains werden näher erläutert. Dazu kommt noch ein kleiner, ja gewissermaßen Fragen-Antworten-Teil. Und grundsätzlich ist das gesamte Handbuch wirklich eine ja, Wand aus Text. Also es wird... Teilweise geschichtenmäßig erzählt. Es wird also ein wenig so erklärt, äh, wenn der Held angreifen möchte, nahm er sein Schwert und drückte A. Das Ganze wirkt dann mitunter ja, in dem Kontext verwirrend, weil man sich das wirklich mehr oder minder erarbeiten muss. Und es gibt auch weiterhin relativ wenig Bilder, die die jeweiligen Passagen unterstreichen beziehungsweise das Ganze dann verdeutlichen in der Erklärung. Das Handbuch im Gesamten wirkt im Vergleich zu anderen Handbüchern fast schon wie ein kleiner Roman. Schauen wir uns einmal an, wie Powermonger bewertet worden ist. Powermonger an sich
0: ähm, ja, pegelt sich eigentlich gut zum 80er-Bereich ein. Die beste Bewertung, die wir da finden konnten, war von der Megafun aus dem Juni 1993. Und die haben gesagt, äh, Populous Fanatica aufgepasst, Power ist zwar geringfügig komplizierter, dafür wird man aber nach kurzer Einspielphase mit einem gelungenen Strategiespiel verwöhnt, wie man es auf dem Super Nintendo leider viel zu selten sieht. Eroberer, die eine Maus hier eigen nennen, haben es einfacher als Joy-Peddler, aber auch die werden sich recht flott eingewöhnt haben. Die einzelnen Gebiete sind durchdacht aufgebaut und steigen behutsam im Schwierigkeitsgrad an. Erschreckt nicht vor dem Powermonger-Effekt. Es gibt einfach Zeiten, da ist nichts zu tun. Man kann sich die Welt mal nur anschauen, zum Beispiel die Bauern beim Ernten beobachten oder Schafe zählen. Das ist durchaus so beabsichtigt und trägt deutlich zur dichteren Atmosphäre bei. Fazit, Powermonger ist sein Geld wert. Die Playtime hat im Juli 1993 80 Punkte vergeben und hat gesagt, endlich, möchte man fast sagen seit dem Erscheinen von Bullfrogs Populus in den Anfangstagen des SNES ist nun schon einige Zeit vergangen, ohne dass ein vergleichbares Spiel aus dieser Gattung der reinrassigen 3D-Echtzeit-Strategiespiele nachgeschoben wurde. Dem wurde jetzt Abhilfe geschaffen, und zwar mit einer insgesamt gut gelungenen und sehr spielbaren Umsetzung. Die Total aus Deutschland hat 80 Punkte vergeben und hat im Juli 1993 gesagt... So spannend Powermonger ist, so behäbig entwickelt sich der Spielverlauf durch das häufig notwendige Hin- und Herklicken. Zudem sind die Icons nicht sofort eingängig. Weitaus klarer als die Iconsammlung ist das hübsch aufgemachte deutsche Handbuch. Kaum eine Frage zum Einstieg bleibt offen. Wer schwere Strategenkost liebt und die Nintendo-Maus besitzt, dürfte buchstäblich auf seine Kosten kommen. Die schlechteste zeitgenössische Bewertung ist von der Videogames aus dem April 1993 und die haben gesagt, wer keine Maus, aber schwache Nerven hat, sollte von Powermonger die Finger lassen. Das Herumgeklicke zwischen den Menüfenstern, Icons und Landkarten ist dermaßen verwirrend, dass Joypad-Strategen auch noch nach Tagen nervös mit den Zähnen knirschen. feuerknopf Feuerknopfakrobaten blicken schneller durch, werden aber trotzdem nicht so viel Spaß wie mit Populous haben. Powermonger ist komplizierter, aber nicht besser. Und sie haben dafür 72 Punkte vergeben. Und die Retro Achieves hat relativ aktuell aus dem Jahr 2018 eine Bewertung von 60 Punkten vergeben und hat gesagt, Powermonger für das Super Nintendo bietet das Wesentliche, was wir an Bullfrogs Spielen schätzen gelernt haben und ist mit der Maus viel natürlicher zu bedienen als mit dem Controller-Pad. Allerdings leidet das Spiel unter der begrenzten Auflösung des Geräts und der langsamen Spielgeschwindigkeit, die manchmal wirklich schmerzhaft ist. PowerMonger an sich hat auch einige Awards bekommen, allerdings zwar äh, hauptsächlich die anderen Versionen, zum Beispiel in der Amiga Joker Best Strategy Game in 1990 oder Strategy Game of the Year von der Computer Gaming World im November 1991. Und dann kommen wir zur Meinung. Ja, Echtzeitstrategie für Super Nintendo, das hat mich natürlich hellhörig gemacht, wobei ich dann natürlich mehr so an Starcraft, Dune 2, Command and Conquer denke und ähm, ja, dass dann hier natürlich das ein bisschen anders umgesetzt wurde und mir natürlich auch bewusst ist, Echtzeitstrategie mit dem Controller, das geht doch eher schlecht, so von der grundsätzlichen Handhabung eigentlich. Aber ich habe auch Command Conquer auf dem Nintendo 64 gespielt, also habe ich dem Ganzen natürlich dann auch einen Versuch gegeben. Was mich gereizt hat und auch irgendwie toll fand halt, dass es so viele, viele Level gab, aber es fiel mir wirklich sehr, sehr schwer, einen Zugang ins Spiel zu finden und ähm ja, Also auch das Handbuch, das muss man wirklich dann an der Stelle studiert haben und dann fängt das auch irgendwann an, Spaß zu machen. Und wer sich da wirklich reinfuchsen möchte, dem kann ich das an der Stelle dann auch empfehlen, vor allem, weil auch das Modul wirklich recht günstig auch im deutschen Raum zu haben ist. Also wer das ausprobieren möchte, der soll dies ruhig tun, aber man sollte halt wirklich daran denken, man wird eine gewisse Einarbeitungszeit an der Stelle brauchen, bis der Spaß dann da ist. Wie sah das bei dir aus, Felix?
1: Ja, mit der Einarbeitungszeit, das stimmt auf jeden Fall. Ich war sehr froh, das Handbuch dann nach einer halben Ewigkeit durchgehabt zu haben. Denn am Anfang war ich wirklich mit dem Spiel und der Steuerung ja minimal überfordert. Man muss da sich wirklich erstmal einfuchsen und reinkommen. Und auch die Umgewöhnung ist ja da. Man kennt Echtzeit-Strategiespiele ja von heute und die haben sich ja auch über die Jahre entwickelt. Das heißt... Es fehlen so ein paar Komfortfunktionen zum Beispiel. Wenn man es dann geschafft hat, erstmal in dieses Spiel einzutauchen, dann spielt man auch ein Weilchen dran. Das ist das Schöne an diesen 195 Leveln. Man hat wirklich erst einmal zu tun. Von der Art und Weise her finde ich es für ja, damalige Zeit eigentlich schon recht vielfältig. Es sind viele schöne Ansätze dabei, die man auch heute kennt, die einfach nur ausgearbeitet bzw. erweitert worden sind. Und wer sich die Arbeit machen möchte, da diese Einstiegshürde zu meistern, für den lohnt sich das Spiel, glaube ich auch.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info at Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen bewertet. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns gerne auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und als kleines Dankeschön erhaltet ihr da das eine oder andere Benefit für unsere bisherigen Unterstützer auf Steady an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wir freuen uns da wirklich riesig drüber, dass ihr uns unterstützt und es gibt uns da nochmal so einen kleinen extra Motivationsschub, hier Woche für Woche mit einer neuen Episode des SNES Cast am Start zu sein. Alles weitere dazu und rund um den Podcast wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord Server oder unserem Community Hub oder unseren Social Media Präsenzen auf Mastodon und Twitter findet ihr auf snescast.de. Tschüssi. Ciao.